0: J'espère que vous allez bien. De mon côté, j'ai eu une petite période de breakdown dernièrement. Je vous explique. Ça fait un petit moment que je vivais ma vie tranquille. J'étais contente car j'ai commencé par mieux dormir, mieux manger et je me suis remise au sport. Et puis, passé quelques semaines, je me dis que ça serait bien que je me pèse pour voir où j'en étais, pour voir si mes séances de muscu étaient bénéfiques ou non. Car mon but, pour ceux qui ne le savent pas, c'est d'essayer de reprendre du poids parce que j'en ai beaucoup perdu ces deux dernières années. J'étais contente de me lever le matin et d'être de nouveau en forme, d'être motivée pour écrire de nouveaux épisodes, et aussi pour aller au sport. Alors certains vous diront que ce n'est pas bien de se peser, car on peut faire une fixette sur son poids. C'est sans doute vrai. Mais dans mon cas, où de par ma maladie, j'ai des soucis pour prendre du poids de base, et bien de me peser régulièrement, c'est important. Car perdre beaucoup de poids est signe que je ne vais pas bien et ça peut vite être dangereux. Donc c'est toujours à surveiller. Ce que j'avoue. Je ne fais plus vraiment depuis plusieurs mois. Et ce matin-là, en me pesant, ma balance a affiché que je venais à nouveau de perdre du poids. Et ça m'embête de constater, et ça m'embête de constater que je ne fais que m'éloigner de mon objectif, qui est d'arriver à reprendre 10 kilos. Bon, 8 kilos, ce serait déjà pas mal. Il ne faut pas trop en demander. Et je sais qu'il ne faut pas être trop dur avec soi-même. Mais là, en ce moment, je vous avoue, j'ai un peu du mal à l'encaisser. Pour le moment, je n'ai pas perdu ma motivation, donc ça c'est cool. Mais à côté de ça, j'ai de nouveaux complexes qui sont apparus, et ça c'est moins cool. Vous l'aurez compris, dans cet épisode, on va parler de rapport au corps, de complexes, de perte et de prise de poids. Mon rapport au corps a changé tout au long de ma vie. Je pensais qu'avec toutes les épreuves que j'avais traversées durant ma vie, j'allais être épargnée par tous ces jugements que l'on peut se porter sur soi, puisque j'en avais pas eu depuis des années. Mais je viens de réaliser que même si on s'accepte et on s'assume comme on est, on doit toute notre vie dealer avec ces pensées négatives qui surviennent au moment où on ne les attend pas, pour notre plus grande désillusion. Quand j'étais petite, j'étais bien potelée, comme disait ma mère. Je devais avoir trop ou quatre ans. Et déjà à cet âge, j'ai compris que ce n'était pas si bien que ça, aux yeux de la société, d'être plus en chair que la moyenne. En grandissant, je me suis très vite affinée, et comme j'enchaînais les problèmes de santé, on est venu à se demander si, au contraire, je n'étais pas en dessous de la moyenne. De mon enfance jusqu'à mon adolescence, je n'ai jamais eu de problème de poids. J'ai toujours été dans la moyenne. Mais mon rapport au corps était désastreux. J'en ai déjà parlé dans l'épisode sur les complexes liés à l'enfance. J'en ai aussi parlé dans celui où je parle du handicap invisible. Pendant longtemps, et encore un peu aujourd'hui, ça m'a affecté le fait d'avoir une pathologie qui impacte quotidiennement mon corps. Même si ça ne m'a pas empêché de vivre les choses comme les autres, à l'intérieur de mon corps, dans mon esprit, j'ai jamais eu le même ressenti que les autres. Puisque j'ai toujours dû gérer la maladie, qui est la mucoviscidose, j'ai toujours dû contrôler ma respiration, comme ma santé était plus fragile. En étant immunodéficiente, je dois faire constamment attention à ne pas attraper de bactéries ou de virus, auquel cas ma santé pourrait nettement se dégrader. Et quand je suis en période d'infection, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, pour ne pas dire toutes, de devoir contrôler chaque inspiration, chaque expiration, de devoir contrôler chaque rire, chaque larme, car ça pouvait me provoquer des quintes de tout que je ne pouvais contrôler et qui pouvaient durer des heures avant d'arriver à me calmer. Et les traitements, eux aussi, ont impacté mon corps. Prendre des antibiotiques en intraveineuse, ça fatigue tellement. Pour pouvoir me soigner, on a dû me mettre des doses assez importantes et évidemment, les médicaments prescrits ont des tas d'effets secondaires qu'il faut eux aussi gérer. Et donc c'est difficile d'être épanoui, de profiter à 100% du moment présent, parce que tu as toujours des tas d'autres facteurs qui entrent en jeu et qui ne te laissent pas profiter de la vie comme tu le voudrais. Et ça, quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de mal à faire avec. Je n'osais pas m'imposer, je n'avais pas envie de créer de la pitié chez les autres, donc je ne parlais jamais de mon ressenti. Je gardais tout ça pour moi. Et pendant longtemps, j'ai détesté mon corps, jusqu'à le mutiler. À l'adolescence, les enfants sont plus virulents et moins indulgents. Ils supportent encore moins les différences. C'est à cette période qu'on commence à vouloir plaire aux autres et j'ai vite compris que je n'appartenais pas à ce groupe de personnes populaires. Tout le monde avait envie de fréquenter. Je me sentais souvent seule, même lorsque j'étais entourée, parce que j'étais incomprise parce que je me sentais différente et parce que les autres me trouvaient bizarre. Quand je suis arrivée au lycée, j'avais moins cette impression d'être différente et c'est à cette période que j'ai commencé à être épanouie. Je m'imposais moins de limites liées à ma santé, puisque j'allais beaucoup mieux. Et ça a été de loin les meilleures années de ma vie. Les années se sont enchaînées comme ça. J'ai pu profiter un maximum et vivre ma vie comme je le voulais, sans être impactée par ma santé. Et je sais que je suis chanceuse, car tout le monde ne peut pas se le permettre. Évidemment, vous vous doutez bien, ça n'a pas duré longtemps. En prenant de l'âge, mon état s'est peu à peu dégradé. Même si je vis toujours aussi bien, je ne me sens plus capable de faire toutes ces choses que je faisais avant. Mais j'ai réussi à trouver des alternatives qui me font profiter des choses que j'aime. Par exemple, avant je faisais beaucoup de concerts, j'adorais être en fosse. Je pouvais même attendre des heures avant l'ouverture des portes pour être tout devant. Alors que maintenant, je suis incapable de rester debout, au même endroit, sans bouger, plus de dix minutes. Ça me fait trop mal aux jambes. J'ai souvent besoin de m'asseoir. Donc aujourd'hui, quand je fais des concerts, je prends toujours des places assises. Et ça me va. On s'adapte. Pour en venir à ce que je disais tout à l'heure, j'ai jamais eu de difficulté pour me peser. Mon poids a rarement été un souci dans ma vie, jusqu'à ce que je constate récemment que je venais encore de perdre du poids, alors que j'essayais d'en prendre depuis plusieurs mois. Pour le moment, c'est quelque chose qui me tracasse. J'y pense à chaque plat que je me prépare, mais je ne suis pas jusqu'à peser chaque aliment que je consomme. Ça m'embête, car je sais que je suis capable d'atteindre les objectifs que je me suis fixés, mais je sais aussi qu'avec les conditions physiques que j'ai, ça va être très long et aussi très dur psychologiquement. Je sais que je risque d'être à nouveau déçue. Je dis ça car je connais le fonctionnement de mon corps. Je sais que, de par ma maladie, eh bien c'est compliqué pour moi de prendre du poids. Et en ayant toutes ces connaissances, je peux prendre plus facilement de recul sur les choses. Même si je dois vivre avec de nouvelles déceptions, je sais que je serai beaucoup moins impactée mentalement. Je sais que je vais pouvoir passer outre. Et au contraire, me motiver davantage pour remédier à cette perte de poids. Même si je suis déterminée dans mon combat, et que ça semble ne pas m'atteindre plus que ça par rapport à mon poids, eh bien, j'ai beaucoup de mal à accepter le fait qu'on voit plus mes côtes, que les zones mes hanches ressortent plus qu'avant. Je me regarde rarement dans le miroir, parce que j'y vois pas trop d'intérêt. Je suis pas ce genre de personne qui aime se voir dans le miroir après être allée au sport. Pourtant, la première chose que j'ai faite après m'être pesée ce jour-là, c'était de me regarder dans la glace. Et c'est là que j'ai vu un corps qui me déplaisait, pour ne pas dire le mot dégoûté. J'aimais pas ce que je voyais. Pourtant, j'ai l'impression que mon corps correspond parfaitement aux critères de beauté actuels. Je suis plutôt grande pour une femme, mais pas trop grande non plus. Bon, vous l'avez compris, je suis assez fine, pour ne pas employer le mot maigre. J'ai un ventre plat, qui tend à se creuser un peu, pour ne pas dire beaucoup le matin, au réveil. J'ai des hanches et des jambes très fines. Mes mollets, je dirais qu'ils sont inexistants. Je vais voir chaque os de ma colonne vertébrale ressortir de mon dos. J'ai remarqué aussi que mes joues tombaient, ils se creusaient, alors j'ai toujours eu les joues bien rondes. Avec la fatigue de ces derniers mois, j'ai des poches sous les yeux que je n'arrive pas à faire disparaître. Et ça aussi, ça m'embête, car quand on me regarde, on ne voit que ça, et je renvoie cette image de personne malade. Alors oui, je suis malade, mais même si ces cernes sont sur mon visage, ça ne veut pas dire que je suis fatiguée pour autant. Elles sont juste là, tout le temps. Et je ne suis pas une fille qui raffole du make-up. J'en mets très rarement, et je ne supporte pas mettre du fond de teint sur ma peau. J'aime pas la texture, j'aime pas la sensation. Du coup, je me trimballe partout, avec ces cernes, et j'ai fini par les accepter, malgré moi. La seule chose qui ne change pas, et que je trouve toujours aussi jolie, c'est ma poitrine mais quand je constate tout le reste qui me déplaît, ce n'est pas très réconfortant. Bref, tout ça pour vous dire que je trouve ça dangereux que le modèle de beauté de la femme soit associé à la maigreur. Parce qu'il y a des tas de jeunes qui s'en inspirent pour s'en rapprocher un maximum, en oubliant que la santé, on ne devrait pas jouer avec. Faire des régimes, des jeûnes intermittents, s'empêcher de manger ce qu'on aimerait, peut engendrer des troubles psychologiques qui peuvent nous impacter le restant de notre vie. Ce n'est pas à prendre à la légère. Aujourd'hui, tout le monde veut correspondre à la norme. Personne ne veut se sentir différent, alors que dans le fond, on est déjà tous différents. Tout physique est acceptable. Tout le monde devrait pouvoir être fier de son apparence physique et de son corps. Mais ça continue de me choquer quand je vois que les gens sont en extase devant les personnalités publiques qui ont un physique très amaigri et qui se comparent à elles. Je vais prendre l'exemple de Zendaya, car c'est le premier qui me vient en tête. J'adore cette femme. C'est une brillante actrice et je suis contente qu'elle réussisse dans chaque chose qu'elle entreprend. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes ces petites filles et à toutes ces femmes qui la prennent comme modèle et qui veulent suivre la même alimentation qu'elle pour lui ressembler. Si vous cherchez sur Youtube, vous trouverez des tas de vidéos de personnes qui veulent suivre le même régime qu'elle et c'est très révélateur. Oui, Zendaya est brillante, mais niveau alimentation, c'est pas top. De ce que j'ai retenu, elle ne se fait jamais à manger. Elle commande souvent. Bon, ça à la limite, ça ne choque pas. Mais elle consomme beaucoup, beaucoup de glace. Parfois même à la place d'un vrai repas. Et là où je veux en venir, c'est que même si son physique correspond aux critères de beauté de la femme dans notre société actuelle, eh bien, derrière ce physique, il y a tout l'aspect santé qui passe à la trappe. Quand les gens la voient, ils ne se demandent pas si elle est en bonne santé. Les gens veulent seulement savoir comment elle a fait pour être aussi jolie et ainsi suivre le même régime alimentaire qu'elle. Et ça, c'est dangereux. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas vraiment de problème pour me peser. Mais à partir du moment où je vois que j'ai perdu du poids, et que je fais une fixation sur une partie de mon corps qui a changé, eh bien c'est difficile pour moi de m'en défaire. Par exemple, depuis que je suis inscrite à la salle de sport, j'ai toujours le même legging. Il n'a pas changé. Il est juste un peu abîmé par endroits, mais du moment qu'il fait le taf, je ne vois pas pourquoi je devrais le changer. Il faut savoir que pendant un moment, j'allais à la salle régulièrement, et j'avais réussi à prendre du poids. C'était il y a quatre ans. J'avais réussi à avoir le physique que je rêvais, du moins presque, et ce legging n'avait pas du tout le même aspect qu'il a maintenant sur moi. D'ailleurs, je n'ose plus le mettre. J'ai opté pour les joggings que je porte quand je suis chez moi, en mode cocooning. Je préfère mettre un jogging plutôt qu'un legging qui me colle à la peau et qui fait ressortir ma maigreur. Je me camoufle dans les vêtements le temps que mon corps ait un aspect qui me satisfasse plus. C'est assez triste de devoir l'admettre, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. On cache beaucoup de son mal-être, que ce soit dans la vie réelle ou sur les réseaux, à travers les vêtements, mais également avec les filtres qu'on nous propose sur les réseaux sociaux. On a eu le droit à une nouvelle polémique sur un filtre TikTok qui embellissait beaucoup trop le visage. Et ça a fini enfin par choquer les gens. Mais le problème de TikTok, c'est que les gens reproduisent souvent les mêmes contenus quand celui-ci fonctionne bien. Et pour le coup, cette polémique a beaucoup tourné. Donc est-ce que les gens ont enfin compris que les filtres sur les photos et en vidéo, c'est néfaste pour la confiance en soi Bien je ne sais pas, en tout cas je l'espère. Pour être honnête avec vous, si ce sujet du rapport au corps et du poids m'impacte autant, c'est parce que comme toute femme, on a une certaine pression sur les épaules. De par notre représentation physique déjà, il faut entrer dans les codes. Et en plus de ça, quand on est une femme, on doit aussi pouvoir enfanter. N'importe quelle femme que vous croisez dans la rue, ou n'importe où, si vous lui demandez si elle a déjà reçu des réflexions concernant son physique, ou quand est-ce qu'elle allait avoir des enfants, toutes vous répondront oui. Alors que si vous interrogez des hommes, très peu vont vous répondre que oui. Ils se prennent ce genre de réflexion régulièrement. Pour les femmes, c'est quelque chose de quotidien, cette pression sociale. Aujourd'hui, on ose en parler, de plus en plus. Pourtant, on est continuellement obligé de se serrer les coudes, car même si on en parle, peu de gens le comprennent. Les mentalités n'évoluent pas autant qu'on l'espérait. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes, d'hommes et de femmes, qui luttent pour que notre parole soit entendue et comprise. Je ne pouvais pas faire cet épisode en vous racontant à quel point c'est difficile pour moi de lutter contre ces clichés de beauté qu'on se prend dans la gueule quotidiennement, pour le dire clairement. Et en plus de devoir lutter contre ça, j'ai cette urgence de devoir reprendre du poids car c'est ma santé qui est en jeu. Je ne veux plus qu'on me complimente sur mon apparence physique parce que je suis super fine. Ou à l'inverse, je ne veux plus qu'on me rappelle ma maigreur lorsque l'on me dit des phrases du type « Oh, tu as encore perdu du poids ?» Je ne veux plus qu'on m'envie parce que je peux manger tout ce que je veux sans prendre de poids. Et ça arrive plus souvent que vous ne pouvez le penser. Car à chaque fois qu'on me dit cette phrase, ça me remet tous ces complexes en pleine face et ça me rappelle ô combien j'ai du mal à prendre du poids. Bien que j'essaie de me forcer à manger plus, à finir mon assiette, je ne compte même plus le nombre de fois où je me suis forcée à manger alors que j'en avais pas envie, jusqu'à en pleurer, tellement c'est dur psychologiquement. Le nombre de fois où j'ai mangé en avoir mal au ventre après. Je fais tout ce que je peux, je fais tout ce que je peux pour ne plus être impactée par cette condition physique qui est un handicap au quotidien. Il faut le reconnaître. Quand tu es maigre, tu as forcément moins de force. Moins de muscles aussi parfois. Tu as plus de difficultés pour te déplacer, pour porter des choses. Tout te demande un effort surhumain. Esthétiquement, certains aiment ça. Mais la majorité des gens comme moi préfèrent se cacher derrière des vêtements plus amples. C'est pas fun d'être maigre. faut arrêter d'en faire l'apologie partout dans les magazines féminins ou sur les réseaux. C'est aussi discriminant pour ceux qui ne correspondent pas à ce critère physique on ne devrait pas avoir à se comparer et à faire des remarques sur le physique des autres, qu'on soit une femme ou un homme d'ailleurs. Je parle en mon nom, mais j'imagine que la plupart des femmes seront d'accord avec moi. On en a marre qu'on nous demande sans arrêt quand est-ce qu'on va avoir un enfant. Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que certaines femmes souhaiteraient en avoir des enfants, mais qu'elles sont malheureusement stériles. Et ça, on n'a pas envie de le crier sur tous les toits. C'est quelque chose qu'on garde privé. Et c'est compréhensible. Donc quand on reçoit ce genre de réflexion, on ne peut que mal le prendre et mal le vivre. Ça doit être assez pénible au quotidien. Donc se prendre une réflexion en plus, ben non merci. Pendant longtemps, j'ai cru qu'avec ma maladie, je pouvais être stérile. Parce que c'est quelque chose d'assez fréquent. Mais on ne peut jamais en être sûr. Pendant longtemps, je vivais ce que ces femmes vivent au quotidien. Et ça me faisait beaucoup de peine. Même si j'étais encore jeune et que je ne me projetais pas plus que ça. Je me suis toujours empêchée d'y penser. Je me suis empêchée de penser que ça pouvait m'arriver, car j'avais peur d'espérer pour me rendre compte que par la suite ce n'était pas possible. Mais depuis quelques années, les choses ont changé, puisqu'un médicament est apparu et a complètement changé la donne. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour une femme qui a la muco de pouvoir avoir des enfants. Donc, oui, c'est positif. Et le fait que je continue autant de lutter pour prendre du poids n'a rien d'anodin. C'est un projet que j'ai en tête et que je sais encore loin, puisque pour ce faire, il faudrait, ou en tout cas j'aimerais, être en meilleure santé, pour que ça se concrétise. Et vous l'aurez compris, en écoutant cet épisode, c'est quelque chose qui va me demander beaucoup de temps, beaucoup de patience, et beaucoup d'indulgence envers moi-même. C'est assez motivant, je trouve, comme objectif, et c'est aussi pour ça que je sais que je ne baisserai pas les bras. Peu importe le temps qu'il me faudra pour être bien dans ma peau, je sais que je l'ai été un jour, et je sais que ça le sera de nouveau, car je compte bien tout faire pour y arriver. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si jamais vous vous êtes reconnu dans mon discours, ou si vous avez vous aussi des problèmes liés à votre poids, à votre alimentation, à votre rapport au corps, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel qui pourra vous aider à aller mieux et à aller de l'avant. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me partager votre parcours en ce qui concerne votre rapport au corps, j'aimerais bien avoir votre avis. Et si vous avez eu une transformation physique, j'aimerais bien savoir ce qui vous a motivé et ce qui vous a aidé à ne rien lâcher. N'oubliez jamais que vos témoignages peuvent aider, motiver et inspirer les gens autour de vous. En parler c'est important, ça peut aussi sauver des vies. Et c'est pour ça que ce podcast existe, afin de libérer la parole. Vous pouvez me laisser un commentaire sur YouTube, mais je suis plus présente sur le compte Insta du podcast qui est libérer la parole-8podcast. du N'hésitez pas à mettre également une note au podcast si vous m'écoutez sur Spotify. Ça aide à ce que celui-ci soit référencé et recommandé à d'autres personnes. Un Dernier mot avant de vous quitter. Aimez-vous comme vous êtes. Bisous